0: Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Improve Your Basics, de 12 Rules of Grammar, deel 1. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek A Master Your Business English Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of senior business professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren, maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. In de reeks Improve Your Basics ga ik aan de slag met verschillende onderdelen die samen de basiskennis vormen voor goed en professioneel zakelijk Engels taalgebruik. Deze podcastreeks is daarmee net dat geheugensteuntje of de herhaling die iedere professional verder zal helpen met zelfverzekerd Engels spreken. Want zodra je niet meer hoeft te twijfelen over sommige regels, de juiste grammatica of het goede woord, kun je je focus leggen op de content en jezelf zijn. Vandaag op de planning de 12 Rules of Grammar. Dit zijn 12 Engelse grammatica regels die je moet weten. Of je nu een beginnende Engelse taalleerder bent, een business professional die al jaren Engels spreekt... of een ondernemer die voor het eerst in vergadering gaat met een internationale collega. Deze 12 regels helpen je namelijk met betekenisvol en foutvrij Engels... Twijfel je soms over de schrijfwijze van een Engels woord, welk voorzetsel je moet gebruiken of wat de correcte zinsstructuur is, dan is dit lijstje perfect voor jou. Je zult merken dat je sommige regels al kent, of het nu bewust of onbewust is, maar toch raad ik je aan om bij elke regel even kort mee te schrijven. Hang het plaatje vervolgens op je prikbord op kantoor, zodat je er tijdens het schrijven van een mail of tijdens een telefoongesprek even een beroep op kunt doen wanneer je twijfelt. Regel 1. Elke zin begint met een hoofdletter. Deze regel ken je natuurlijk omdat het in het Nederlands ook zo is. Toch verschilt de Engelse taal hier en daar... van de Nederlandse taal wat betreft hoofdletterregels. Bijvoorbeeld over het woordje I, wat natuurlijk ik betekent in het Engels. En dat wordt namelijk altijd met een hoofdletter geschreven. Of het nu aan het begin van de zin staat of niet. Meer weten over andere hoofdletterregels in het Engels? Voor alle ins en outs luister je naar onze podcast Improve Your Basics... Hoofdletten gebruiken in het Engels. De link vind je in het artikel van deze podcast op de website. Regel 2. Elke zin eindigt met een punt, een vraagteken of een uitroepteken. Net zoals in het Nederlands geven deze leestekens een extra betekenis aan je zin. Ik herhaal de theorie heel kort voor je omdat die overeenkomt met het gebruik van de Nederlandse leestekens. Een punt. In het Engels full stop of period genoemd. Wordt gebruikt wanneer een zin een algemene boodschap verkondigt. Zoals bijvoorbeeld bij I'm driving to work today. Of I have a meeting at 2 pm. Een vraagteken wordt gebruikt in vraagzinnen. Zoals At what time do we have the meeting this afternoon? Een uitroepteken wordt gebruikt wanneer sterke gevoelens wil uitdrukken in een bepaalde zin. Bijvoorbeeld This meeting was so useful. Regel 3. Elke zin heeft een SVO-volgorde. Een SVO-volgorde staat voor subject, verb, object. Oftewel, onderwerp, werkwoord, leidend voorwerp. Deze volgorde is toepasbaar op positieve, bevestigende zinnen... ...niet op zinnen die eindigen op een vraagteken of een uitroepteken. Dit komt omdat de laatste twee een andere volgorde aanhouden. In de zin, my colleague told me that she liked the meeting... ...kun je de SVO-volgorde goed zien wanneer we uh, naar de bijzin kijken. De bijzin begint namelijk met het subject, she, vervolgens uh, verb, hè, liked, en dan als laatste het object, wat in dit geval de meeting is. Let op, de Engelse SVO-volgorde is anders dan dat van de Nederlandse taal. Het Nederlands ha hanteert namelijk een SOV-volgorde. Zodra we hetzelfde voorbeeld in het Nederlands gebruiken, zie je het verschil. Mijn collega vertelde me dat ze de vergadering leuk vond. Hier kun je de SOV-volgorde goed zien, hè, namelijk het subject ze, maar in tegenstelling tot het Engels volgt hij naar het object, de vergadering, en komt de verb, vond, daarna pas. Een kleine side note, de, in deze voorbeelden vertel ik je specifiek over de zinstructuur van bijzinnen. Dit komt omdat je, zodra je naar de hoofdzinnen kijkt, er weer een andere zinsvolgorde bij komt kijken. Om dit goed te kunnen uitleggen zou ik heel diep de syntax in moeten duiken en dat doe ik in dit geval niet. Ben je benieuwd of heb je hier vragen over, dan kun je altijd een reactie achterlaten. Regel 4. De onderwerp- en werkwoordsvormen in een zin zijn met elkaar verbonden. Dit houdt in dat je het werkwoord aanpast aan het onderwerp. Is het onderwerp enkelvoud, dan pas je de correcte vorm voor het enkelvoud toe. Is het onderwerp meer fout? dan vervoeg je het werkwoord zo dat het klopt bij het onderwerp. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld Harry is my colleague. Harry and Mary are my colleagues. Regel 5. Either or neither nor. De woordparen either or, or neither nor worden in het Engels gebruikt wanneer twee enkelvoudige zelfstandige naamwoorden met elkaar verbonden zijn, maar er zijn regels voor wanneer je welk woordpaar gebruikt. Je gebruikt either or wanneer een van de twee gevallen waar is. In andere woorden, either this must be true or that. Bijvoorbeeld, Rachel and Mary must be either friends or enemies. Je gebruikt neither nor wanneer geen enkel geval waar is. Met andere woorden, neither this nor that is true. Bijvoorbeeld, neither I nor you were present at the meeting this afternoon. Regel 6. Gebruik hoofdletters bij eigen namen. Deze regel herken je, want in het Nederlands geldt dit ook. Eigennamen moeten overal in een zin met een hoofdletter geschreven worden. In het Engels noem je eigennamen proper nouns. Ze verwijzen naar een naam voor een specifieke plaats, persoon of ding. Dit zijn bijvoorbeeld namen van personen, plaatsnamen, de naam van je bedrijf, titels van boeken en films en noem maar op. En, remember... Het woordje ik, dus I, schrijf je in het Engels ook altijd met een hoofdletter. Het is fijn om te merken dat je sommige taalregels kunt overnemen van het Nederlands naar het Engels. Toch is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn welke je precies kunt overnemen en welke net een beetje anders werken in het Engels. Over twee weken komt daar aan mijn tweede deel van deze podcast uit, waarvoor, waarin ik je de volgende zes grammar rules uitleg. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op SoundCloud of iTunes, of een beoordeling voor ons zou willen achterlaten op YouTube. Een reactie van jou helpt anderen weer om deze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met Quick and Easy Tips for your Business English.